0: Eu pensei numa frase para começar esse episódio, mas um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas
1: e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pode gay. Ai, que mecanismo! Que meca... <risos> não acredito. Não. <risos>
0: o Lucas chocado, gente, com a introdução desse episódio. Eu demorei 30
1: <risos> segundos pra entender e quando eu entendi, eu não queria entender. <risos> Ai. <risos> Bom. Olá, né? De... Oi? Tudo bem, gente? Como é que você tá? Como é que você tá, eu tô, amigo? Me eu conta. tô bem. Assim, tô boa. Hum. Pra estar tá bem, precisa melhorar. <risos> pra estar tá bem, precisa melhorar um pouquinho. Cansado. Estou exausto. Uhum, Contexto entendo. Brasil. Piadas ruins que eu tenho que ouvir. Então, quer dizer, são muitas coisas que, que fazem com que seja difícil a vida. Mas e você? Como é que você tá?
0: Olha eu ia dizer que eu tô bem, mas eu acho que não, mas eu tenho que dizer sim que é pra gerar uma energia boa né? psicologia uhul uhum. ah, eu tô bem, quer dizer dentro dos limites e de todos os privilégios que eu tenho, acho que eu tô bem agora eu podia estar muito melhor claro, né, quem não aqui né? quem não podia estar melhor
1: enfim eu sei uma pessoa que poderia, que, poderia estar, é. que não poderia estar melhor quem? Qualquer pessoa rica, privilegiada nesse país que não tenha que lidar com gays, que não tenha que lidar <risos> com homossexualidade. Brincando, galera. Amo vocês.
0: Nossa, eu por um instante achei que tu tinhas um nome específico na cabeça, mas tudo bem. Olha só, vamos começar esse episódio porque das 10 mensagens que eu recebo de gays me sugerindo temas pro pod gay, 13 são pedindo, pedindo pra gente falar sobre ghost. E... Não é né? não é à toa, né? E vamos falar sobre isso. Vai ser um episódio inteirinho pra gente falar sobre ghosting e prometemos que não vamos dar ghosts em vocês nesse episódio. Só no começo, mas aí já passou. <risos> Me fala, antes de mais nada, como que é a tua relação com ghosting?
1: Ah, eu. Nossa, pensa uma pessoa que gosteava os outros. Hum. Dava ghosting. Hum, não tem, tem não carinho, tem mesmo, mesmo. Né? Mas... É, hoje eu... Ah, até que eu não... Ah, pra ser sincero, relacionar hoje não é um negócio que eu tô fazendo muito, né? Não é tipo, ah, falar que eu tô relacionando... Não estou. É, mas eu recebo alguns ghostinzinhos, assim. <risos> é, mas antes, de, antes, na verdade, de eu saber o, que, que, o que, que precisa ser considerado ghost, é um negócio que eu queria discutir com você. Sabia? eram era um, o, que, o que especificamente pode ser considerado então. ghosting porque existem algumas coisas particulares na minha vida que eu fico será que isso foi um ghosting ou será que não foi? tá ficando muito confuso, né? Mas pra vocês entenderem uhum. melhor, acho que a gente entender melhor você poderia definir um pouquinho pra gente né? o que é esse tal de ghosting que a gente fala tanto vamos vamos,
0: vamos simplificar essa história que tu já deu uma confundida na cabeça de quem tá ouvindo, olha só Ghosting vem, vem de origem da palavra ghost, que significa fantasma em inglês. Olha, americano e, ele. E ghosting é uma... Ah, sou do Ghosting também é, é uma expressão utilizada para dar o gelo. Ghosting nada mais é do que ignorar uma pessoa uh, e não responder as tentativas de comunicação de alguém sem dar qualquer tipo de justificativa. é Aquela pessoa que simplesmente para de te responder e não te responde, simplesmente porque ela não responde. Não te explica se aconteceu alguma coisa, não justifica se tem algo de errado, não fala nada. Simplesmente te deixa lá falando sozinho e te dá ghosting. Então, pra você que estava em dúvida sobre isso, falaremos disso hoje, tá? Por que, que os gays... Não respondem as mensagens. É ah, vou, eu posso colégio. dar resposta agora. Eu posso. Agora. Isso eu
1: preocupado fazendo a chuca? Porque demanda tempo. E aí você tem que ficar respondendo as pessoas, enquanto isso é muito complicado, né? É
0: verdade, mas ninguém faz chuca por
1: cima. Ô, dias, Jonah, né? mas antes de você continuar, era um, o que eu ia te perguntar era... Se, por exemplo, uma pessoa que você está se envolvendo... Eu quero saber se isso você considera como ghost. Por que eu considero? Se, você, se uma pessoa que você está se envolvendo... É, ela simplesmente vira da noite para o dia, acorda no outro dia e fala, hum, não estou mais afim, te manda uma mensagem pontual e some, né? Ela te dá uma explicação. Só que você entende que você não entendeu o porquê do comportamento, né? Cê, ela simplesmente se foi, você considera isso uhum. um ghosting também?
0: Eu considero isso uma filha da putagem. É uma baita de uma sacanagem, acho que não é nem Goshen, é uma outra categoria, é cretinice o nome disso. É, 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 é irresponsabilidade, é falta de empatia, é falta de consideração, de respeito, sabe? Tá numa outra categoria. Pensa assim, olha só, se eu tô num relacionamento com uma pessoa, nós vamos construindo um vínculo, se constrói uma história. Há um envolvimento, independentemente se há um envolvimento bom, não interessa, mas há, um, há uma história aqui. Então, quando alguém simplesmente termina um relacionamento, manda uma mensagem, ou seja, nem faz pessoalmente, termina por uma mensagem de texto, com um ponto final, onde não me explica, não me dá justificativa nenhuma, simplesmente me bloqueia e some, Acho que é um, é um nível acima de ghosting, sabe? O que, que eu represento na história para uma pessoa dessa,
1: gente? Poxa vida. Você acha pior do que o ghosting?
0: Eu acho... Eu não gosto da definição pior ou melhor, assim. Mas eu acho muito mais agressivo e violento. Eu também certeza. acho que teve emo... Porque tem emocional no Ghosting, né? É, porque no ghosting não necessariamente eu tenho vínculo com a pessoa. Sabe? O ghosting às vezes pode ser de trabalho. Às vezes pode ser eu mandei mensagem pra alguém e a pessoa não me respondeu. Isso pra tipo, tacou foda-se. Agora, quando há uma relação... Daí eu acho que vai mais, sabe? Eu acho que já caracteriza quase uma violência de comunicação. Porque é isso? Tipo, como assim a gente termina isso não... Não vai me dar nem espaço pra eu te perguntar e entender o que aconteceu. né? N Ou melhor, não há uma relação, né? Simplesmente a pessoa decidiu sozinha. E... É isso, se ele decide sozinho, me bloqueia e some, isso não é ghosting. <risos> o nome disso é imaturidade, ignorância? Eu considero... Um...
1: Nossa, eu, eu, considero um semi muito, eu considero um semi-ghosting, eu considero um semi-ghosting, porque acho que pode ter uma, é, sei lá, uma implicação emocional que é muito parecida com a do ghosting, sabe? Então, uhum. é, não sei, acho isso complicado também, é, mas enfim.
0: É... Ah, agora eu entendi, não, faz sentido. A gente nunca sabe por que, o que tá por trás disso, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do episódio. Mas, pra todos os efeitos, eu acho que eu condenaria, tipo, esse tipo de coisa. Se a gente tem um relacionamento e simplesmente tu bloqueia e some. Eu acharia estranho, assim, tipo, eu tô namorando, tô tendo um tipo de relação com uma pessoa, ela simplesmente me bloqueia do WhatsApp e manda uma mensagem tosca e some. Você já levou? Você já levou Ghost? Oi? Tiona falando nisso? Meu Deus, mais do que eu queria. E já fui rei do Ghost também, gente. Sinto informado, desculpa. Você tem cara mesmo. Acontece.
1: Você fala de mim, mas você gente. também tem cara.
0: Eu tenho. Eu tenho, eu tenho mesmo, gente. E é muita coisa, porque... Vamos falar, vamos entrar nesse tópico, que é o que, que caracteriza o Ghost, afinal. Bora. Né? Acho que tem alguns elementos pra gente pensar. Primeiro... Qual é o teor da comunicação? Por que, que a gente está conversando para começo de história? Sabe, tipo, hoje em dia nós temos um, um, uma grande facilidade de comunicação, que são as redes sociais, mas que ao mesmo tempo viram um problema. Porque essa coisa de podemos conversar com as outras pessoas de forma instantânea também vai nos moldando dentro de um determinado tipo de tempo, um tempo entre aspas aqui, tá? Sobre como as comunicações devem acontecer. Hoje em dia tem gente que se manda uma mensagem e não recebe o retorno em menos de 24 horas, enlouquece. E gente, não acho que ninguém seja obrigado a ficar no WhatsApp o dia inteiro respondendo mensagem de todo mundo, tá? para com isso. Eu sempre digo para as pessoas, se for uma situação de emergência, de urgência, é para ligar para o corpo de bombeiros, para a polícia, é para o SAMU, não é para mim.
1: Hum, senti uma firmeza bem revoltado aqui. <risos> Mas não é. É porque eu acho legal, a,
0: a, às vezes a gente tem muita gente que pode olhar isso e tratar o ghosting como se fosse... É, ignorando essa questão de como as mensagens e como que nós os comunicamos no presente, sabe? E não necessariamente. Agora, voltando, né? O que caracteriza o ghosting? Primeiro, o teor da, da comunicação, por que nós estamos conversando. E depois, qual é o tipo de mensagem que foi se mandada por último? Com frequência, quando a gente fala de ghosting, nós falamos de alguém que faz uma pergunta que demanda algo pra outra pessoa e não tem retorno. Então, eu fui perguntar pra alguém alguma coisa, eu fui pedir alguma informação, fui contar algo importante, fui falar, fui perguntar, enfim. E simplesmente a pessoa cagou, <risos> nem aí. Tá em pensando... Tá me dando gol Você, você, nesse você entendeu o conceito?
1: É que, na verdade, eu tava pensando aqui numa coisa. Eu tô cheio de, que... hum, eu tô cheio de questionamentos, na verdade. Hoje você tá todo questionador. É que assim. Manda. Se você, por exemplo, tá lá com a pessoa e aí você tá conversando, ah, lá, lá, lá", mas aí você começa a perceber que você não tá afim da pessoa. E aí você começa a é, é, dar um gelo nela, dar um gelo nela, dar um gelo nela, vai dando gelo. E essa pessoa continua insistindo mesmo assim. Aí você chega num ponto em que você tem que falar, olha, não tô afim. Isso eu estou falando de pessoas que não têm um relacionamento sério, sabe? Alguém que tá. Duas pessoas que estão se conhecendo. E aí quando você fala para a pessoa que você não tá afim, a pessoa continua insistindo, mas aí você não responde. Você caracteriz caracterizaria isso como um ghost?
0: Uh, uma boa pergunta, acho que sim, acho que sim, e vou te explicar porquê, tá? Primeiro, se eu tô conversando com alguém que eu não estou interessado e a pessoa continua, acho que eu preciso dar um limite claro pra ela de que eu não tô interessado, e perceba que tu me disse... Eu fui dando gelo, eu vou dando gelo... Ou seja, eu vou dando vários mini-ghosts na pessoa pra ver se ela perde o interesse. Na verdade, o que acontece é que ela vai ficando cada vez mais ansiosa e vai insistindo mais pra poder ter uma confirmação. E mesmo quando
1: tem uma confirmação de que não quer... E aí, acontece... Uhum. Mas que não... Mas, mas que não quer Que o não quer que uma que relação, que não quer mais ter contato contato, at all, de maneira geral. Você consideraria? Mas isso... Mas isso foi
0: dito pra pessoa? Tipo, olha só. Não tenho interesse de ter um relacionamento e eu
1: também não quero continuar conversando contigo, tá bem? Isso é quando eu tô contigo. pensando numa situação específica, né? Eu tô pensando em situações. Tá? Vamos pensar que... Hum, para, estás me contando aí de um boy que tava conversando agora. Esse é pra de... você, Rafael. Assim, Essa é pra para você, Rafael. Conta a tua história. É. <risos> não, é o seguinte. Eu. Não, não tem nada a ver comigo, não. É porque eu fico pensando. Porque muitas vezes a gente dá sinais. Mu... Às vezes por querer, sem querer. A gente vai dando sinais de gelo ou de que a gente quer. Enfim. isso A gente dá muitas... toma muitas atitudes inconscientes. E tá, isso não é... A pessoa outra pessoa não é obrigada a interpretar o que a gente fica falando, o que a gente fica fazendo. Mas se a pessoa fica é, é, insistindo, mesmo que você dê, fale pra ela. Olha aqui, eu não estou afim de ter alguma coisa séria, não estou afim de continuar conversando com você. A pessoa continua insistindo e aí você não responde mais. Isso é um ghosting. Eu... Eu considero que não. Eu considero que sim. E aqui que a gente termina o podcast.
0: Não, e vou te falar porque, por quê. Porque, olha, olha só, se a pessoa fica insistindo numa comunicação e eu não tenho interesse, eu preciso colocar limites. O primeiro limite é o diálogo. Uhum. Eu converso. Se a pessoa continua insistindo, eu posso colocar um limite de uma forma mais séria e falar, olha só, a gente já conversou sobre. Eu já te falei antes que eu não tenho interesse. Eu lamento muito. Mas eu vou te pedir para não me mandar mais mensagens, porque eu não tenho interesse de continuar essa conversa. E eu estou ocupado, eu tenho outras coisas para fazer. Não estou disponível nesse momento para isso. Se a pessoa continua insistindo, eu posso muito bem virar e falar para ela: Olha só, eu já tentei me comunicar contigo várias vezes e te dizer que não está dando. Então, eu te aviso aqui agora que eu vou bloquear. E eu não quero mais manter contato contigo.
1: Eu entendo, mas eu acho que da primeira vez que você fala e deixa claro, aí eu já não consideraria ghosting. Não acho que tenha responsabilidade, entendeu? Tipo, principalmente quando você está se conhecendo a pessoa.
0: É que é, nós estamos falando de uma situação hipotética, né amigo? Porque na minha experiência, normalmente quando as pessoas dizem que comunicaram algo a primeira vez... Não saiu exatamente o que elas esperavam comunicar.
1: Entendi. Não, mas eu falo assim, quando a pessoa é direta mesmo, sabe? Eu, eu pergunto isso porque é uma coisa que acontece bastante. É, e eu vejo acontecer muito mesmo. Fala assim, até na minha vida pessoal, entre amigos, etc. Com uhum. certeza já aconteceu comigo também. E, sabe, de, de, de você falar pra pessoa e ela não entendeu, não querer entender, enfim. E aí, será que isso é um ghosting? E aí, eu não sei. Eu acho que. É, realmente depende muito da forma como você fala. É, Bom, mas. Do que é
0: dito. Você sabe o que você tá falando agora? A gente tá discutindo, eu tô aqui pensando, e parece que faz sentido mesmo, assim, ó. Porque se eu comunico pra outra pessoa que eu não tenho mais interesse e falo beijo, tchau, e ela continua tentando puxar papo, depende do. Te... Aí é que tá, depende do teor da conversa, sabe? Tipo. Se a pessoa ficar é. simplesmente me provocando e me mandando mensagem, ai ah, bom dia, como é que você tá? Falou tipo, ah, vá merda, sabe? Eu já falei que eu não quero nada. Agora, se a pessoa procura papo pra conversar, pra tentar entender o que aconteceu, se tem algo específico com ela, eu acho que não responder, aí é dar um gosto e dar um gelo na comunicação. É... Percebe que tem diferença? É, sim... Sim. você que tá nos ouvindo, percebe faz sentido para você, se faz sentido, já compartilhe essa história agora, já manda para aquele boy que te deu o ghosting ou que você acha que não.
1: te deu o ghosting e, e compartilhem, e falem a opinião de vocês, se vocês são é, é, se vocês concordam que o ghosting, ele pode ser ghosting ou ele é só ghosting quando você não fala nada, ou ele pode ser ghosting também quando é uma comunicação que talvez não seja tão clara, também comentem, compartilhem e comentem isso com a gente porque realmente é algo que, que eu gostaria de saber das pessoas
0: eu também,
1: entendeu? eu também, joga lá no podgay gente
0: banda no nosso perfil underline, arroba, quer dizer, arroba podgay, já comenta compartilha, curte, dá muito like estoura o direct do podgay respondendo essa pergunta porque é realmente é algo relevante e isso já puxa pro próximo tópico Lucas, que é por que as pessoas não gostem.
1: Ah, nossa, É isso é puxar uma caixa de Pandora, né? Porque, eita, meu Deus. Uh,
0: calma que o episódio tem tempo limitado, tá? É, calma aí, não, não empolga. passar também.
1: Mas eu, eu, eu vejo muitos motivos. É, eu vou falar um que não é o mais óbvio, mas que eu tô com vontade de te falar há muito tempo, porque é, é um assunto que eu venho percebendo. Fala, bota, bota. É, abla, amigo, abla, Eu acho que existe uma, hoje uma capacidade de, de se relacionar com pessoas e de conhecer pessoas que é muito além do que a gente consegue lidar. É, existe uma possibilidade, não uma capacidade, existe uma possibilidade, né? É, porque eu sempre falo isso para os meus pacientes, vem falando em live, stories, porque quando a gente não tinha internet, quando a gente não tinha internet, não, porque eu sou da época, eu sou Gen Z, entendeu? Eu sou recente, só cresci no mundo com a internet. Mas vocês, tô brincando, <risos> Mas quando não tinha internet, é, as pessoas não se conheciam tanto assim. Você não tinha tanta possibilidade para conhecer pessoas de diferentes contextos, diferentes grupos, diferentes lugares, fisicamente falando tudo. Não existia. E aí agora, hoje existe uma possibilidade de conhecer pessoas completamente aleatórias que não estão no seu grupo, que não conhecem pessoas que você conhece, que estão em outros países. Então, somado ao fato de que a gente não vai dar certo com a maioria das pessoas na vida, porque... Enfim, dá certo com, com alguém, seja pra amizade, seja pra relacionamento, seja pra sexo, é mais difícil mesmo, né? Porque cada um tem seu gosto, tem que bater uhum. o gosto, tem que bater tanta coisa pra gente, né? Ter, deixar alguém entrar na nossa vida. E <risos> o Jonathan tá usando o ilícitos aqui no meio do, da gravação, gente, não acredito. <risos> Ai,
0: gente, desculpa, meu nariz estava trancado, eu precisava soltar para poder continuar. Entendi. É mal. Parede. Continuando,
1: depois do uso de ilícitos. <risos> é... eu acredito que quando a gente tem mais acesso a... Na verdade, é meio óbvio, né? Quando a gente tem mais acesso a pessoas, levando em consideração de que a gente vai dar errado com a maioria das pessoas, então a gente vai ter muito mais situações que deram, entre aspas, errado, Certo? E aí, a gente não vai conseguir lidar com isso de uma boa maneira, porque a gente vai sentir muita rejeição. Ou a gente não vai conseguir também ficar rejeitando as pessoas ou mantendo uma comunicação com alguém. Então, eu acho que tem esse ponto que, assim, acontece muito hoje em dia por causa da internet mesmo, né? Pelas possibilidades. E, assim, eu poderia falar coisas mais óbvias? Poderia. Mas eu quis trazer esse assunto porque eu acho que é, é válido. Porque as pessoas hoje estão muito desiludidas com relacionamentos. Mas, gente, é porque... É óbvio que você vai levar muito mais rejeição se você conversa com pessoas e que, com pessoas que são muito diferentes. Porque pessoas. Porque você vai dar match com alguém, você dá match com a foto dela, mas você não sabe que grupo que ela pertence, os valores que ela carrega. Então, assim, aí quando você conhece, dá, dá pau mesmo. É, é mais difícil, né? Não uhum. é?
0: Eu concordo. Aham. Uhum. A gente precisa lembrar que antigamente. Antigamente, né? 15, 20 anos atrás. Nós conversávamos muito mais pessoalmente do que virtualmente. Os encontros, eles aconteciam presencialmente. E é difícil dar ghost em alguém presencialmente, né? O ghost, na verdade, é mais uma expressão dessa geração tecnológica onde a gente pode se comunicar à distância e há essa barreira né, que é o celular, que é a plataforma por onde eu me comunico, que às vezes não necessariamente eu vou olhar na hora. Eu posso te mandar uma mensagem agora, desligar meu celular e passar cinco dias offline e te responder daqui a um mês. Ou bloquear
1: mês. e não existir.
0: Ou bloquear e fingir que não
1: Agora, existe, na sabe, vida real fica meio demíncia. difícil. Você olha a pessoa, você sai correndo, como é que é o gosto da vida real? Você olha a pessoa e... Exatamente. E, 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 e corre assim pro lado oposto.
0: <risos> sabe que eu acho que o ghosting ele é bem comum nas famílias? Hum, fale mais sobre... Sabe como? Negligenciando a comunicação. Sabe quando você era criança, alguém com certeza vai se identificar, você vai fazer alguma coisa de errado e daí os, os pais ou adultos ao seu redor, ao invés de te falar e comunicar de forma aberta, que não gostaram, que ficaram tristes, ficavam dando gelo, Dava um, um voto de silenciamento. Afabava. Te deixava ali falando sozinho. Né? Isso eu considero um ghost também.
1: Agora você agora colocou um negócio na minha cabeça. Hum. Isso foi na cabeça, então. É. Tô tudo certo. Oh, eita, o que, que é isso? É. Eu sou cristã. Eu sou evangélica. <risos> Não. Ó, oh, se eu... Então por que, que tu tá salivando? Ai, para. Deixa em off, deixa em off. <risos> é, se... Você tá falando agora de família. Pera, eu preciso organizar, porque me veio um, 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 um... Tô com epifania aqui. Eita, meu Deus. Teve um insight aqui agora. Vou, vou ter que parar a gravação desse episódio pra te fazer um acolhimento, amigo. Vai, isso. sim. É, tem tanta coisa. <risos> é que é o seguinte. Se você tá falando de família, eu lembrei. Eu pensei. Cara, a gente muitas vezes acaba dando ghosting aprendendo ou aprendendo e absorvendo ghosting da família Muitas vezes pela orientação sexual, sabia? Porque a gente não hum... comunica quem a gente é, a gente não consegue ter uma comunicação boa com a família, ou eles também não, não acabam ignorando a nossa existência, expulsando a gente de casa, né? E se a gente aprende isso desde hum, o início hum. da nossa vida, se é algo tão recorrente, será que talvez por isso seja um comportamento... Bem comum entre nós gays o coaching Porque é um repertório comportamental Bem reforçado entre nós Que vem lá da família Sim. Será que pode ser isso?
0: Uhum. Acho que é um bom indicativo, sabia? Não tinha pensado sobre e...
1: O meu... Nossa, Pesquisadores é. da USP, vamos é lá um Vamos pesquisar Pesquisem por <risos> mim Anitta, faz alguma coisa Pesquisem por <risos> mim eu acho que
0: no, no caso da comunidade, tem um ponto bem importante que é o seguinte. Ninguém dá ghosting para notícia boa. Vamos combinar aí. Comece por aí. Normalmente, ghosting fala de situações de sofrimento. Falam de situações, de conversas difíceis, onde a pessoa precisa se expor de alguma maneira, onde a pessoa precisa se posicionar. Eu pergunto para ela, ela precisa me responder a algo. Às vezes, é, a, o conteúdo tem a ver com uma certa cobrança, uma exigência, quando é de trabalho, por exemplo, tem algo que a pessoa precisa fazer, que ela precisa entregar. Então, quando a gente fala de ghost, normalmente nós estamos falando de situações que trazem algum tipo de sofrimento para a pessoa, ou vergonha, ou tristeza, ou frustração, ou raiva, então... Acho importante pensar nisso, porque quando a gente olha o Ghost dentro da comunidade, vamos pensar o seguinte, é, todos esses temas, vergonha, culpa, raiva, medo, frustração, tocam numa coisa importantíssima, que é a autoestima. Pessoas que têm uma autoestima elevada conseguem lidar com situações de rejeição, de vergonha, de culpa, muito melhor do que pessoas que têm uma autoestima baixa. E quando a gente para para pensar dentro da comunidade LGBT+, mas a comunidade gay em específico, nós já falamos aqui várias vezes de como crescemos dentro de uma sociedade que pune qualquer expressão de autenticidade de pessoas não normativas. E expressar, ou melhor, e punir, Qualquer expressão de autenticidade é também punir a forma como expressamos uh, os nossos sentimentos. Sabe, nós crescemos tanto ouvindo que chorar não é coisa para homem, por exemplo. Quantos gays você já viu hoje chorando? Olha ao seu redor quantos amigos gays seus você já viu chorando. Você já viu rindo, já viu transando, já viu se drogando, já viu até babando, mas agora chorar é, é algo muito restrito. Sabe, quantas vezes você já viu um amigo conseguindo falar que ficou incomodado com alguma coisa sem surtar de raiva? Percebe que a homofobia ela impacta também a forma como regulamos a nossa vida emocional. E eu acho que talvez por isso o ghosting aqui seja algo tão forte. Não porque gays são cretinos, mas porque falar sobre assuntos que envolvam rejeição, que envolvam vergonha, dentro de uma comunidade que já sofre isso existencialmente, pode ser bem difícil, sabe? É é muito constrangedor e é, pode ser muito difícil virar para um outro boy e falar na cara dele que eu estou rejeitando ele porque eu não acho ele atraente. É É simplesmente mais fácil ignorar.
1: E até porque a rejeição ela é tão presenciada, tão forte, que as pessoas entendem que o falar, um não, é, vai ser uma rejeição muito grande. O, o falar, dar um fim a um ciclo, é algo muito intenso. O que não precisa ser. Porque pode ser naquele momento desconfortável, ruim para alguém, não sei, dar um não ou falar o que você tá sentindo e terminar o ciclo, é, mas podem ter consequências boas, sabe, vocês não arrastaram isso por um tempo é, ao ponto de machucarem um ao outro, ou estão terminando com uma relação que machuca, ou você simplesmente está sendo sincero, enfim, o fato é que o não, ele não precisa, o fim de um ciclo, ele não precisa ser algo que é necessariamente negativo e ruim. A gente associa isso, né? E eu acho que principalmente, justamente por isso que você falou, né? A gente vivencia demais isso tudo, é, todos esses sentimentos de maneira tão intensa pela nossa sexualidade. E a gente tem tanta dificuldade em ter autoestima e dificuldade em enfrentar isso esses sentimentos, por menor que sejam eles, que tudo vira algo muito grande, tudo vira algo muito expansivo, sabe? Lidar com pequena... Falar um não, falar uma... Olha, não tô afim agora. Pode ser algo muito mais intenso para nós. Justamente por pela, pela essa má relação com, com a rejeição, com o um não, com a parte negativa, com a autoestima. Do que é, 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 para as outras pessoas no geral. Então, acho que tem muito disso também, sabe? Acho que essas pequenas coisinhas, elas são muito grandes para nós. Só que acho importante a gente começar a desassociar. Desassociar que o fim de um ciclo é algo negativo. Desassociar que um não também é negativo. A gente precisa ter essa capacidade de dominar a nossa vida. De dominar esses sentimentos também, porque eles fazem parte da vida. né E não precisam ser... A gente não precisa encarar eles como algo muito intenso. E eu acho importante a gente ter, ter isso, sabe? No nosso radar. Desassociar esses uhum. sentimentos. Uhum. Uhum.
0: É porque... É óbvio que lidar com situações de conflito, situações difíceis... É um desafio para qualquer pessoa. E me parece que quando a gente fala de rejeição aqui, Lucas... Quando a gente fala de situações onde eu preciso me expor e botar um limite e, e frust potencialmente frustrar outra pessoa é algo que é bastante custoso para nós nós sentimos gays sentem muita culpa é isso assim ó, o nosso processo histórico de homofobia de homofobia internalizada nos faz sentir culpa ao colocar limite e frustrar as outras pessoas. Porque isso, nós estamos tão acostumados a ceder os nossos próprios limites, porque as outras pessoas ultrapassam o tempo inteiro. Que quando a gente se vê numa posição inversa de nós tendo que colocar limite numa outra pessoa, seja lá por qual motivo for é uma coisa desconfortável. E aí sim, né? A ideia de eu simplesmente ignorar a pessoa e deixá-la lá sozinha no WhatsApp parece muito mais fácil. Agora, não acho que essa que a homofobia, que a, a homofobia, a homofobia internalizada, a autoestima sejam os únicos elementos aqui. Acho que tem vários outros pontos que ajudam a explicar o ghosting e que a gente precisa falar também. Um deles, por exemplo é o fato de que existem pessoas que são neurodivergentes. Tem pessoas, por exemplo, com déficit de atenção que esquecem de receber uma mensagem. Lê a mensagem esquece de responder. E daí, às vezes, recebe várias tantas mensagens que acaba passando batido. Eu, por exemplo, muitas vezes acabava cometendo ghost e sou tido pelos meus amigos como rei do ghosting por isso. Porque eu ficava tão empolgado, tipo, ah, atrapalhado, é, ocupado, que eu falava, tipo, ah, eu vi a mensagem aqui, okay, depois eu respondo. Mas às vezes o depois eu respondo, se passava duas semanas, eu tinha esquecido. E não é que eu tinha feito, tipo, eu quis dar ghost na outra pessoa e fui torturando e dando silenciamento. Simplesmente não, não lembrei. Então, a gente tem que pensar nisso também, que quando somos vítimas, né, vítimas, é ótimo. Vítimas de ghosting. Muito provavelmente a primeira resposta que nós vamos ter é de rejeição, né, de que fui ignorado, fui abandonado. E isso dita muito sobre a forma como vamos lidar com ghosting. Não, talvez você não tenha sido ignorado, talvez a pessoa só esteja tipo super ocupada, super atarefada e não viu a tua mensagem.
1: Sabe outra coisa? Ah, eu amo que o John, ele percebe quando eu quero falar Quando tá vindo um pensamento, ele já para, assim para me dar uma abertura uhum. Conexões é... Sabe outra coisa que eu pensei? Existem pessoas que dão ghosting Não necessariamente só em... Acho que não tanto em relacionamento, mas é... Quando em amizades é... Relações familiares Dão ghosting Como um pedido de ajuda Inconsciente, sabe? A pessoa, ela simplesmente para de responder todo mundo. Ela some por dias, às vezes semanas. Para ver quem que vai atrás, para chamar uma atenção. Porque tem dificuldade de chamar atenção. Tem pessoas que são assim também. E, e, e quando estava tá falando de outros casos, eu comecei a, a, a ver isso muito forte na minha cabeça. Né? O quanto que, na verdade, o, o ghost, em muitos casos, pode ser um pedido de ajuda. Sabe? Eu já vivenciei isso. Com uma pessoa que eu conhecia Essa pessoa ela simplesmente Se isolou do mundo inteiro por dias né E desligou o celular Então não recebia mensagem Então todo mundo ficou preocupado, mobilizou todo mundo Até ir à casa dela e procurar ela Porque ela não respondia, por dias Então assim, e a gente descobriu Que ela realmente estava numa crise depressiva muito forte Então assim, o quanto que isso também pode ser uma, Um pedido de ajuda, né gente Que a gente não pensa nisso também
0: eu ia falar sobre isso, sabia? Sobre o como, às vezes, a gente pode estar tá falando de um caso de doença mental, né? Uma pessoa que tá com uma crise de depressão, uma pessoa que tá no meio de uma crise de ansiedade, por exemplo, no meio de um surto de dias, sabe? De um momento bem delicado e que você não sabe, sabe? Eu já tive momentos, por exemplo, essa última semana, gente... Com a questão das eleições, eu simplesmente sumi da internet, do WhatsApp, eu sumi por dias, porque é tanta informação, tanta coisa acontecendo, eu estava me sentindo tão ansioso que o simples fato de ver uma notificação aparecendo em qualquer mídia social que fosse já me dava um, um cansaço, me dava uma angústia. Por isso, assim, não é porque eu não quisesse responder as pessoas, porque eu sou um cuzão, sabe, mau caráter, qualquer coisa do tipo. Eu simplesmente estava num momento onde eu não estava dando conta. E a gente precisa entender isso também, assim. As pessoas não precisam, não devem, e às vezes não vão dar conta de estar disponível o tempo inteiro. Então, é, tem esse outro lado do ghosting. Sabe? Às vezes nem tudo é sobre a pessoa que tá sendo ignorada, sabe? Nem tudo é sobre você. Às vezes é sobre o outro que tá passando por um momento difícil também. O que não justifica, tá? Não tô passando a mão na cabeça e dizendo que tá certo. Acho que é também uma falta de educação muitas vezes, mas não é mal caratismo. E assim. até melhor a gente enxergar Acho isso. Que é. A pessoa não Porque dá conta. Porque se a gente fica
1: enxergando só com uma rejeição ah. também fica ruim pra gente, né? Tipo, nossa... E a pessoa ah. tem os motivos dela pra, pra agir dessa maneira e, e novamente, não que seja uma justificativa, mas você entender Que você não é o centro Do universo das outras pessoas Isso é muito bom Muito ruim e muito bom ao mesmo tempo Depende tudo do ponto de vista, né? Eu sempre falo A gente acha que a gente ocupa um lugar Na cabeça das pessoas que é muito grande Mas na verdade elas não estão Tão aí do jeito que a gente imagina, né? E isso pode dar uma liberdade Pode dar uma angústia Eu prefiro olhar pelo lado bom né? acho que a gente tem que olhar por esse lado de que as pessoas não vão pensar tanto não vão pesar tanto os nossos comportamentos enfim
0: é tipo ah enfim acho que a gente pode seguir lacrou <risos> lacrei e é isso pronto acabou aqui o episódio Então, Beijos. beijo e vamos dar um ghost 10 minutos serão de silêncio Você de <risos> pra gente
1: demonstrar né, como que é um ghost
0: ah, eu acho que quem tá nos ouvindo não precisa de demonstração de ghosting, porque
1: certamente já foi vítima alguma vez. Ah, é. Eu, eu, eu por exemplo, <risos> eu, por exemplo, já fui muito vítima de ghosting. Sabia quando eu tava começando a minha, minha profissão de gay? Quando eu tava começando, quando eu saí do armário... Recebia muito. E, mas eu, aí eu, sabe, eu comecei a perceber também que eu me colocava em situações com pessoas nada a ver. E aí a chance de, 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 de receber um ghosting é muito grande. Não que tipo, eu colocava a culpa em mim, mas eu tenho que entender minha responsabilidade, né? Que a diferença de, é diferente de culpa. E, e, aí eu, sabe, tipo, de um, e aí você tipo pra trás e fica, nossa, eu me coloquei numa situação em que a pessoa deu sinais claros que não tava fim E mesmo assim... Eu fui, sabe, em situações que não tem nada a ver. Então é importante, porque... Eu sempre falo, as pessoas geralmente dão sinais pra gente. A gente precisa captar. A gente não capta muitos, muitas das situações... Porque a gente não quer. Mas...
0: Uhum... Uhum... É... é, é, é precisa saber... Se, sabe, se você vai ter ser, gente... Eu ia fazer uma, um comentário agora... Que eu me atrapalhei no meio, eu me perdi. Então eu vou fingir demência e a gente vai continuar. <risos> Olha só, Lucas...
1: Como lidar com ghosting? Cara, eu costumo sequestrar essas pessoas e obrigar elas a falarem comigo. Não sei você. É, eu acredito que tirar a responsabilidade, falando sério agora, tirar a responsabilidade é, do que da gente perante essa situação... Não, responsabilidade. Cancela, Matheus. Eu acredito que, falando sério agora, a gente tirar esse essa, esse olhar de túnel que a gente tem em achar que só a gente tem problema, em achar que, que o problema é porque a gente tomou tal atitude, porque a gente fez isso, porque a gente fez aquilo, sabe? Começar a tentar de ficar adivinhando demais, acho que tirar essa visão entender, tipo, ok, a pessoa tava no momento dela, não que, que, que tenha sido um ético, sei lá, o, o comportamento, mas, enfim, é uma questão pessoal da pessoa. Sabe, tirar isso, esse peso de você e, e entender o que, que te atraiu na pessoa, enfim, se ela realmente deu sinais e você ignorou, isso é algo importante, né? Muito mais do que a gente levar para gente que talvez seja o mais automático de ai meu Deus a pessoa não gosta de mim ela não me considera ou é, é porque eu fiz isso porque eu fiz aquilo e lá 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 ficar fazendo isso não vai adiantar nada só vai fazer com que você fique mais é, reforce ainda mais o lado negativo das relações e tenha menos paciência com as pessoas e o que pode levar um efeito dominó de você ter relações é, muito frágeis e ruins com as outras pessoas, seja elas é, pessoas com quem você vai se relacionar amorosamente ou amigavelmente, enfim. É... E aí entender também como que. É, onde isso te afeta, sabe? Que sua, às vezes você está depositando demais sua autoestima naquela pessoa, se você está sofrendo muito você depositando demais algum sentimento, porque quando a gente se relaciona com alguém, a gente está em busca de um sentimento que ela possa nos suprir. E eu sempre falo, ok, tudo bem isso, mas que não podemos deixar essa pessoa ser a nossa única fonte, sei lá, de segurança, de companhia. E muitas vezes o ghosting é ruim por isso, né? É porque ele fica ainda mais intenso, porque a pessoa era a fonte dessa, desse sentimento e deixou de ser. É ter uma rede de apoio vai ajudar. Eu acho que o principal, que é o ghosting, ele dói muito, porque o nosso cérebro ele gosta de, de uma finalizações, né? De fim, de, de entender um ciclo redondinho. E quando a gente não tem isso, isso deixa aberta muitas possibilidades que faz a gente sofrer. E a gente não consegue saber exatamente o que fazer, porque a pessoa pode reaparecer, a gente tem essa esperança, né? Então, pra gente é muito difícil. Então, viver independentemente dessa pessoa, da resposta dessa pessoa e saber que talvez essa pessoa, por estar dando um ghost, não seja dependendo do caso a melhor pessoa pra você se relacionar naquele momento é muito interessante. Então, assim, viver além da relação com aquela pessoa. Novamente, seja amorosamente ou não. É... E dar uma conclusão pro seu cérebro, né? Não, tal pessoa é, é, provavelmente estava assim, 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 mas não é culpa minha e é isso, eu não vou, se ela voltar eu, eu vou colocar o meu limite porque isso é algo que eu não posso viver nessa instabilidade, se a pessoa me deu gosto é porque talvez ela não tenha, não esteja no momento certo, né? enfim, não, depender da outra pessoa para continuar vivendo e nem para ter a resposta, acho que isso é algo muito importante. Mas e você, Jonah, o que você indica para lidar com... Hum. É difícil, né? Porque é tipo...
0: É, é o vazio, né? É lidar com, com essa falta. Então, é um desafio mesmo. O que eu posso dizer é o seguinte, complementando todas as dicas que tu deu. Encontra você uma forma de encerrar isso. Sabe? Se tu acha que pra ti é importante bloquear outra pessoa, por exemplo, porque ela não tá te respondendo. Fala ah, aí também, foda-se. Faz, eu tive um caso parecido de ghosting que aconteceu esses tempos. Eu tive o caso de um paciente que me mandou uma mensagem me cancelando uma sessão. Eu não vi a mensagem dele na hora, foi um desses casos, tipo, eu não vi a mensagem dele na hora, eu devo ter visto, esqueci de responder na correria. Quando chegou a semana seguinte... Eu fui mandar mensagem para ele para começar a nossa sessão. Eu vi que eu não tinha respondido a mensagem da semana anterior. Daí eu pedi desculpas para ele e falei: olha, aconteceu assim, assim assado, mas estou aqui disponível. Ele não me respondeu no link da sessão. Não apareceu. E eu achei: hum, estranho, né? Curioso. Na semana seguinte, eu chamei ele de novo, ele também não me respondeu. Na terceira semana, quando a gente tinha passado quase um mês desde a primeira vez que ele me mandou mensagem, eu percebi que a resposta estava óbvia para mim, né? De que ele não queria mais e de que talvez ele tivesse ficado muito incomodado com o fato de eu não ter respondido ele naquele momento. Eu pensei, bom, se um paciente passa quase um mês sem me responder, é sinal de que ele não tem pretensão de continuar atendimento. Então, o que foi que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para ele falando, olha, eu tentei entrar em contato contigo nesse tempo, e você não me respondeu, eu só fico preocupado, espero que esteja tudo bem contigo, se tu estiver precisando de alguma coisa, tu pode vir falar comigo, mas até tu me dar qualquer tipo de retorno, eu estou cancelando os nossos atendimentos nesse horário, e vou passar o horário para uma outra pessoa. Se tu decidir voltar, a gente pode encaixar um novo momento. Nunca mais me respondeu. Depois disso, eu simplesmente desliguei a história e segui adiante. Porque se a pessoa não me retorna depois de um mês, não tem muito que eu possa fazer. E... Lembrando, né? Eu não sou responsável pelas outras pessoas, elas não são por mim. Eu sou responsável por mim mesmo. Então... Não tem muito o que se seguir, sabe? Por isso que a minha dica aqui é essa, tipo, encontra você uma forma de finalizar essa história. Seja mandando uma mensagem pra pessoa e comunicando que, tipo, tu não vai mais esperar um retorno. Seja bloqueando a pessoa. Seja pedindo pra que alguém fale, mande uma mensagem pra ela. Vá visitar a pessoa. Procure outra rede social pra poder se comunicar com ela. Enfim, acho que... As possibilidades vão depender de você, do que você está disposto da outra pessoa e da situação, né?
1: Sabe uma, uma, um exercício que eu costumo passar? Sim. Sabe um exercício que eu costumo passar muito para os meus pacientes? É de escrever uma carta. É, Não. De... <risos> é de escrever uma carta falando tudo Ué. que você sente e aí você decide o que fazer com ela. Se você deseja enviar, se você deseja queimar, se você deseja guardar, mas enfim, desabafar tudo nessa carta. Imaginar que a pessoa vai ler se você não for entregar pra ela e... Sabe? Isso ajuda a dar um, dar um fim no ciclo. E... Uhum. Nossa, mas só falando outra coisa. Você falou agora do seu paciente. Eu lembrei que tem um paciente inclusive recente que me deu um ghosting. Só que ele achei um pouco assim, porque... E aí é falta de ética, né? Porque ele simplesmente não me pagou. E aí ele... Olha! E aí ele simplesmente... É... Como é que fala? Não responde. E não respondeu mais. E... e... Assim, eu acho que tudo bem se ele quer encerrar, tipo, o ciclo, etc, etc, mas é foda, né? Porque mexe com o trabalho das outras pessoas, com a parte financeira das outras pessoas, né? E aí, até que ponto vai hum. o ghosting? A gente tem que tolerar o ghosting, né? Porque... Mas... Porque é isso, tá mexendo com o trabalho das outras pessoas.
0: Aí vem o que a gente tava falando sobre como o ghost aparece na comunidade gay, né? Eu fico aqui pensando... Vai ver, ele tava, tipo, super ruim de grana, tava passando por um momento difícil e não soube comunicar e dizer: olha, a gente vai ter que parar os atendimentos por falta de dinheiro, pi pipipi, pipipi, pipi, E simplesmente interrompe, e é isso, foda-se. Mas a gente não tem como saber. <risos> Esse é o problema. Então, aqui são só hipóteses. Ele pode ser uma pessoa que tá passando por um momento muito difícil ser assim, um cretino. A gente vai precisar Acompanhe aí gente que ao longo do tempo não vamos atualizando vocês desses babados, <risos> ou não eu, acho que não a gente vai levar um ghost ou a gente vai dar um ghost em vocês <risos> eu não vou não a galera do a galera que nos acompanha nos cobra eles vão nas caixinhas de pergunta vão no WhatsApp no direct até e mail eu já recebi contato de todas as redes sociais possíveis de pessoa a pessoa e fica numa rede assim ó a pessoa me manda uma mensagem no WhatsApp daí se eu demoro um tempo para responder ela me manda um direct no Instagram dizendo que me mandou uma mensagem no WhatsApp daí se eu demoro um tempo para responder ela me manda um e-mail dizendo que me mandou um direct daí eu fico sabe aquela aquelas figuras do olha o... olha a cabeça olha o dedo agora olha... Aí, no final tá lá escrito ah vai tomar um copo d'água é tipo isso, assim. <risos> eu fico, meu Deus! Era pra responder uma mensagem e de repente eu tô preso dentro de um labirinto. Que não tem fim. Nas minhas próprias redes. É um ciclo que não tem fim. E tipo... Ai, nossa. É isso, gente. Olha só. Vamos pro segue? Bora pro segue.
1: Dei um match no Tinder, papo super fluiu, super gostei dele, mas quando eu falei de marcar encontro, ele sumiu. E provavelmente isso é porque a família dele é evangélica, acho que era por isso. Nossa, isso acontece bastante. Pois é, sabe por quê? Nossa, ai, amei. Porque, vou falar aqui. É, isso acontece bastante no mundo LGBT, vou falar principalmente no mundo gay... De acontecer exatamente nesse momento de marcar o date... E aí minhas hipóteses... Minhas hipóteses de acordo com... Minha vivência... Quer dizer... É, eu acredito que... É, exista uma dificuldade... Como você mesmo acredita que seja... De... É, é, assumir uma, uma relação... Ou... E eu falo assim... Relação... Ou um comprometimento com a própria sexualidade... E... Vivenciar a vida sexual... Porque, cara, é uma luta que a gente acaba com, não é comprando, né? Mas que a gente tem que enfrentar, na verdade, por ser quem a gente é, que muitas vezes a gente não tá preparado, por mais que a gente queira. Ou pelo menos a gente sente que não tá preparado. E, e aí eu acho que, por mais que a conversa. Esteja bem e tudo mais, o marcar é meio que concretizar, causa medo, causa ansiedade, né? E é realmente muito difícil quando você vem de uma família com uma cultura homofóbica. Mas também, sabe o que, que eu vejo acontecer bastante? Pessoas que elas conversam, 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 conversam com todo mundo no aplicativo, só que é pra massagear o ego, sabe? E elas não querem nada com nada, na é verdade. E aí marca o dates, mas na verdade quer só massagear o ego. E aí eu... Nossa, eu tenho vários pacientes que perguntam, que falam sobre isso, falam, será que isso é normal? Será que é uma coisa que acontece só comigo? E eu respondo, não, não, acontece só com você. E na verdade acontece não só entre gays, acontece tipo entre héteros. Nossa, eu acho que é muito comum as pessoas só baixarem aplicativos pra massagearem egos com likes, entendeu? E fica lá conversando e tal. Não é?
0: Total, acontece e eu acho que a explicação é bem essa, amigo. Assim, ó, quando a gente pensa a ideia de marcar um encontro, tem várias coisas aqui, né? Tipo, primeiro, será que ele realmente queria marcar um encontro? Ou ele só estava desconfortável de colocar um limite e dizer não? Gente, observem ao redor de vocês, os gays não dizem não fazem piadinha, fazem shade, desconversam, dão ghosting, e muda de assunto, mas dificilmente são explícitos em dizer não. E acho que é isso, tipo, às vezes talvez ele até tivesse no, no calor da ansiedade. Ah, eu queria bonitinha bonitinho aqui. e chega na hora de se encontrar, putz. É diferente, né? A gente precisa lembrar que gays são muito ansiosos e que a ansiedade sexual tá fritando, né, galera? Então, nem todo mundo que tá realmente... É, que marca o um encontro e que diz que tá interessado, de fato está interessado. E não que você não seja uma pessoa interessante, mas às vezes a pessoa tá tão no desespero do negócio que não consegue perceber. Então... Acho que tem esse ponto aí e... Triste, tá? É uma pena que a gente não consiga colocar limites de uma forma melhor. Mas... Uma pena, amigo. Uma pena que aconteça, Mato.
1: É... Próximo! O segundo relato, Jonah, eu vou ler aqui porque é um relato maiorzinho, mas eu acho interessante porque prova o ponto de que as pessoas dão sinais muitas vezes, e também o outro ponto que a gente conversou sobre muitas vezes a, a própria, o próprio ghost não é sobre nós mas mais sobre a pessoa mas é um, vamos colocar vamos colocar o nome do nosso seguidor aqui de Heitor, não é Heitor, mas enfim ele ficava com o um menino, eles tinham 17 anos e isso foi no passado e na pandemia e tudo mais, eles conversavam todos os dias, sentiam que fluía e tudo mais até que o Heitor ficou com Covid. Né? E. E aí ele ficou isolado e tudo mais, né? E esse menino, do nada, ele começou a ficar pilhado por ter medo de ter passado o Covid pro Heitor. O menino que tava conversando. E. Aí ele começou a se afastar do Heitor por ter se, culpa... se culpando de ter passado o Covid pro Heitor. Olha, olha que rolê. Olha todo o rolê. E ele estava se culpando e ao mesmo tempo se afastando do outro. E aí eles começaram a... Nosso querido ouvinte Heitor começou a conversar com ele, explicar e tudo mais. Que estava tudo bem, que não precisava ficar encanado. O problema é que eles até se acertaram, ficaram ok por algumas semanas e depois o, o, o crush do Heitor falou, simplesmente é, que estava saturado porque é, ele estava se obrigando a conversar todos os dias de acordo com o Heitor, ele nunca disse isso mas o crush do Heitor falou que, que é, existia uma obrigação entre eles e que ele não gostava dessa obrigação então ele ficou sem saber o que fazer até que ele sumiu o corte do Heitor, até hoje nunca mais apareceu. E ele falou que o, o, esse menino, o Heitor comentou que ele não... Eu é, vou até ler aqui de novo. Ele tinha super autoestima, falava que não era atraente, é, e tinha, como que fala, uma educação bem rígida, ou seja... Eu acho que esse caso prova que... Olha o tanto de sinais que a pessoa deu. Porque, assim, uma questão de, do Covid que não tinha nada a ver, ele deu um jeito de ser uma, uma, um motivo de afastamento. Né? Aí, depois, ele criou uma situação que não existia, né? justamente para se afastarem. Então, assim, são vários motivos, são vários sinais que, às vezes, a gente deixa de, de, de querer ver, de querer entender porque a gente quer continuar com a pessoa, mas que... Não que a gente seja obrigado a ficar pegando os sinais de todo mundo, mas que, poxa, salvaria a gente de tanta coisa. E outra coisa, essa questão da autoestima e tudo mais, que provavelmente, ou... É, 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 que, que esse ghosting que ele deu, não vou falar assim, que foi o motivo do ghosting, mas provavelmente o ato de dar o ghosting, não necessariamente de afastar, o ato de dar o ghosting, foi muito provavelmente pela baixa autoestima, que é o que você falou, né? Que a gente tem essa dificuldade... E essa atitude, essa, essa dificuldade da gente poder se expressar, de falar o não, da gente é, é, colocar os limites, a gente não se sente capaz muitas vezes. E, e provavelmente essa pessoa não sentiu. Então assim, pra gente levar menos pro nosso coração, que às vezes é um problema muito mais do outro do que é nossa, que a gente fica tomando pra gente, né? Não. Ai, desculpa gente, foi confusa essa história, não. mas eu achei que valia a pena que eu mostrou tanto assim, da mostra tanto da nossa... Não... E eu acho que a história
0: revela algo bastante importante sobre o Ghosting também. Do como muito provavelmente já tinha algo incomodando o rapaz muito antes do Covid. Tanto que ele se sentia cobrado a responder com frequência, mas ele não fez. Então perceba que o Ghosting era uma estratégia de comunicar algo que era difícil para ele. Né, que era, olha, muito possivelmente eu estou me sentindo pressionado, eu me sinto sufocado, eu preciso de espaço, desse jeito para mim não dá. Sabe, trazer a responsabilidade dele de como o relacionamento é importante para ele, de como que ele gostaria que acontecesse. E daí ele não fala e simplesmente dá ghost. Então, nota que tem vários elementos dessa história do que a gente conversou aqui no episódio de hoje. Olha só, esse foi o SEG de hoje e vocês já perceberam que é uma loucura, né gente? Então sim, já fica de olho porque na próxima semana toda segunda-feira rola lá no perfil do PodGay, toda segunda rola no perfil do PodGay uma caixinha onde nós recebemos os comentários as perguntas, as histórias de vocês, por texto por áudio, então acompanha porque no próximo episódio tem mais SEG e Acho que era por isso hoje, né, Lucas? Vamos fechar esse episódio com indicações ah, pra galera. Ah, a gente vai começar da
1: indicação. Meu PC indica.
0: Uhum, precisa indicam, PCs indicam. E, ó, eu não queria ter que fazer essa indicação aqui, mas eu sou obrigado. Eu não queria porque eu achei que eu não fosse precisar, mas aparentemente eu preciso. Gays, ouçam o novo álbum da Beyoncé. É. Por favor. Renaissance. É tipo... Ai, ah, meu Deus. É um orgasmo musical aquilo. É sério. Essa é a minha indicação do dia. Tudo que eu tenho pra dizer. E amigo, qual é a sua indicação pros nossos ouvintes?
1: Cara, na verdade eu tava pesquisando a indicação aqui porque eu sou péssimo de lembrar e eu tinha esquecido que a gente tinha estabelecido esse quadro, né? Mas é... existe um canal no YouTube... <risos> Existe um canal no YouTube muito legal que eu acabei de lembrar, pelo amor de Deus, que... Eu não sei se... Vou... Acho que você até segue ele, Jona, Não sei no Instagram, mas tem que ver. É... Que é o Gay Nerd. Se eu não me engano, o user dele é Gay Nerd. É isso mesmo. Ah. E ele fala sobre uhum. séries e filmes que são é, LGBTs no geral, principalmente para homem gay. E que tipo é muito legal as análises que ele, as análises que ele faz. Então, assim, é Gay nerd. Pesquisem que vocês vão, vão descobrir. Pesquisem no YouTube, principalmente, que é onde estão tá os vídeos dele. Isso, aproveitem e
0: pesquisem, que nem o Lucas está pesquisando agora. Exatamente. Que
1: é que
0: quatro linhas do último vídeo do canal, só para poder... Indicar. Mentira, eu já era inscrito. De medir, ele é maravilhoso. Eu já era inscrito,
1: tá? É porque eu não lembrava... Ah, Lucas, para de história mesmo. Eu pesquisando gay no, no Google,
0: né? <risos> Uhum. jogando indicações de conteúdo gay aparei clicando no primeiro link <risos> juro que não para, te conheço no idiogê é uhum. uhum. juro que não bem teu tipinho olha só, pra você que nos ouviu até agora e não nos deu os ghosting não nos deu ghosting muito obrigado, você é um amor é, espero que esse episódio tenha te ajudado e tenha feito sentido. Alguma frase que a gente tenha dito, pelo menos tenha feito sentido pra você. E se fez, compartilha pra que esse conteúdo chegue em mais pessoas, pra que mais pessoas possam falar sobre isso. E pra que a gente possa olhar pro ghosting de uma forma menos autocentrada. Sabe? Nem tudo é sobre rejeição. Às vezes a pessoa só tá passando por um momento difícil mesmo. E É isso.
1: Lucas, quer comentar mais alguma coisa antes da gente acabar? Eu quero, me sigam na rede social, TikTok, Twitter <risos> e Instagram, underline lucasdevito e no Tinder também. Você dando tá super uma, um fechamento, um histórico, né? eu só me divulgando. Mas é isso, né, amigo? Eu tô vendo. É, cada um faz o que pode. Exatamente. Ser sobre. E para as pessoas te eu seguirem, fala aí
0: no TikTok, Instagram e Twitter gay, E gente, eu não estou no Tinder. Inclusive estou bloqueado Ai, e fui banido do Tinder. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Eu quero muito saber. Será que a gente faz o próximo episódio sobre Nossa, Tinder? Nossa, seria legal, hein? Ah. ah será? Dicas para um date matador. Vamos Olha, será? Não sei. Vou pensar aqui. Deixa para lá.
1: Mas é isso, galera. É isso. Beijos e obrigado quem me viu até aqui. Um beijo e até a próxima. tchau. tchau.